0: Heute bei mir zu Gast, und zwar zum zweiten Mal, der Patrick Meinert von der Release Fitness Academy. Und ich freue mich super, 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 dass er wieder ähm, dabei ist, weil Patrick einfach ein sehr, sehr, sehr ja, äh, tiefes und profundes Wissen in vielen Bereichen rund um Training und Ernährung äh, und noch anderen Bereichen hat. Äh, und deswegen ist er immer ein sehr, sehr, bereichernder Gast im Podcast, beziehungsweise einfach ein sehr bereich, äh, bereichernder äh, Gesprächspartner, ähm, wo man immer wieder eine ganze Menge lernen kann. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema Neurochemie und Trainingsplanung bzw. Supplementierung und Ernährung. Also, was hat deine persönliche Neurochemie für einen Einfluss auf die Trainingsgestaltung, das Training, was du durchführst? Und zu diesem Thema, das ja auch ein ja, etwas spezifischeres Thema ist, ähm, vielleicht ein paar einleitende, einleitende Worte von mir, damit du gleich ähm, besser in den Podcast reinfindest. Aber auch wir legen zu Beginn des Podcasts natürlich erstmal ein paar Grundlagen äh, zu diesem Themen zu diesem Themengebiet fest oder ja schaffen dort erstmal ein paar Grundlagen. Trotzdem, wie gesagt, jetzt vielleicht ein paar kurze einleitende Worte. Die Neurochemie eines Menschen ist für uns Trainer einfach nur ein weiterer ähm, Aspekt, um ein Training, eine Supplementierung, eine Ernährung äh, noch besser individualisieren zu können und noch besser auf den Menschen persönlich abzustimmen, damit das Training äh, erfolgreicher wird, damit das Training erfolgreicher wird, damit unser Kunde äh, gesünder wird und sowohl ja, physisch bessere Leistungen bringen kann als auch kognitiv. Und das Neurotransmitterprofil sagt uns oder ist ein, ein, kann ein weiteres Tool, ein weiteres wirklich auch ähm, mächtiges Tool in unserer Toolbox sein, um, wie gesagt, das Training besser planen zu können, besser äh, individualisieren zu können und somit effektiver zu machen. Das, äh, wie man das bestimmt, das Neurotransmitterprofil, darüber reden wir im Podcast. Wir reden da oder für dich vielleicht noch wichtig zu wissen, das, wie gesagt, ein Aspekt, das Neurotransmitterprofil ist ein Aspekt, um das Training effektiver zu gestalten. Vielleicht mal als Beispiel, ja, ihr kennt es alle, manche Leute sprechen auf bestimmte Trainingspläne sehr, 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 sehr gut an. Manche Leute sprechen auf diese Trainingspläne überhaupt nicht an. Ähm... Nehmen wir mal als Beispiel den Arnold Schwarzenegger. Ja? Arnold Schwarzenegger ist ein super Beispiel für einen Menschen, der mit unglaublich viel Volumen trainiert hat und mit diesem Training auch zu sehr, sehr, sehr äh, guten Erfolgen gekommen ist und sehr guten Resultaten, sehr gute Resultate äh, dabei herausgekommen sind. Andere Menschen hätten mit dem gleichen Training vielleicht nicht so gute Resultate erzielt, also mit einem hohen Volumentraining. Arthur Jones zum Beispiel. Ja? Arthur Jones... Der Erfinder der äh, Nautilus-Maschinen und auch der Begründer des High-Intensity-Trainings hat letztendlich direkt konträr zu dem Trainingsansatz von Arnold Schwarzenegger trainiert. Also äh, hochintensiv und mit viel weniger Volumen. Hat aber auch unglaublich gute Resultate erzielt und hat unglaublich, ähm, ja, ein unglaubliches Muskelkorsett mit diesem Training aufgebaut. Was mein Punkt dabei ist, ist folgender. Wir können nicht einfach einen Trainingsplan irgendwo uns hersuchen und den äh, einem Kunden geben. Wir müssen natürlich, ja, wir müssen natürlich gucken, also verschiedene, ähm, verschiedene Punkte berücksichtigen, um das Training möglichst zu individualisieren und somit möglichst effizient zu machen. Ja? Also neben dem Alter, dem Trainingsalter, also Trainingsfortschritt, neben der jeweiligen Anthropometrie eines Menschen, der, also der Biomechanik eines Menschen, äh, ja was für was für äh, Proportionen hat ein Mensch, ähm, was, was haben wir noch, was für eine Muskelfaserzusammensetzung hat ein Mensch und eben auch unter anderem, was ist das Neurotransmitterprofil eines Menschen. Also das sind alles so Aspekte, die wir, äh, am besten berücksichtigen sollten kommen sind natürlich noch ein paar mehr aber jetzt nur als Beispiel die wir berücksichtigen sollten um eben ein Training möglichst individuell und möglichst effektiv zu gestalten und ja letztendlich das sind so das ist so der Hauptgrund warum wir darüber reden ja wir reden darüber wie du das anwenden kannst für dich oder deine Kunden und ähm, was die jeweiligen Neurotransmitterprofile? Wir haben, wir reden über, wir haben, wir reden über fünf Neurotransmitterprofile. Du kannst dich selber quasi, ähm, ja, du kannst dich selber testen, was für ein Neurotransmitterprofil du hast. Dazu sage ich schon mal vorweg: Der Dr. Eric Braverman ähm, hat den, hat einen, ähm, ja, solchen Test, einen Fragebogen erstellt, der dich auf deine Neurotransmitterprofile testet. Also kannst einfach mal googeln. Dr. Eric Braverman-Fragebogen oder das nennt man auch den, den Braverman-Test und dieser Braverman-Test testet dich ja, auf dein jeweiliges Neurotransmitterprofil und das, könntest du, das kannst du jetzt machen vor dem Podcast, dann kannst du direkt quasi, dann siehst du direkt, ey, mein Neurotransmitterprofil, aha, mit diesem Neurotransmitterprofil äh, erreiche ich vielleicht die besten Resultate, wenn ich so und so und so trainiere und wenn ich so und so und so supplementiere und wenn ich mich so und so ernähre. Ähm, genau, und ich würde sagen, das reicht auch schon als ja, kleiner Einstieg vorweg vom Podcast und jetzt ja, lehn dich zurück, hör einfach zu, wir legen nochmal ein paar Grundlagen und steigen dann äh, voll ins Thema ein. Also, ich wünsche dir viel Spaß und, <lacht> und viel Spaß. Ach so, und übrigens, falls du im Laufe des Podcasts denkst, hey, ich möchte auf jeden Fall mehr über dieses Thema erfahren, ich möchte da tiefer einsteigen, dann schau mal äh, auf der Release Fitness Academy Seite vorbei, weil Patrick, der bietet in diesem Thema als einer von wenigen in Deutschland ähm, Fortbildung an, äh, die ja tief, tiefer noch in das Thema einsteigen als nur dieser Podcast. Und genau, falls du Lust hast, kannst du da natürlich gerne mal dann vorbeischauen. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast. Patrick, heute zum zweiten Mal bei dir. Zweite Podcast-Folge und das erste Mal für mich, ähm, dass ich im Podcast über ein spezifisches Thema reden möchte. Und zwar haben wir uns da ja im Vorfeld gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema Neurochemie in Bezug auf Trainingssteuerung und Ernährung. Und äh, da würde ich sagen, bist du einer von wenigen Experten hier in Deutschland, ähm, was dieses Thema an, anbelangt. Und äh, genau deswegen genau der richtige Ansprechpartner wieder für mich, wie in so vielen Bereichen eigentlich, wenn es um Training und Ernährung geht. Ähm, und äh, ich würde einfach vorschlagen... Wir könnten ja mal darüber quatschen, warum wir oder warum die Neurochemie eines Menschen sehr individuell und interessant für die Trainingsplanung und die individuelle ähm, Trainingsplanung und Gestaltung, ähm, ja, warum die dafür wichtig ist und ähm, was uns das für, für Vorteile bringt, wenn wir die Neurochemie kennen von einem Menschen, wie wir die überhaupt äh, feststellen können. Und ja, was wir, als, was wir als Trainer damit anfangen können, beziehungsweise was auch der Trainierende damit dann anfangen kann mit diesem Wissen und wie er sich vielleicht auch einfach selber testen kann. Und da würde ich sagen, ähm, lass uns doch mal einsteigen und erstmal erklären, was ist denn überhaupt die Neurochemie eines Menschen und was sind denn überhaupt diese
1: Neurotransmitter, über die wir heute reden wollen? Hm. Also erstmal, die Neurochemie bezieht sich natürlich auf alle chemischen Abläufe, die im Nervensystem ähm, vonstatten gehen, also ganz allgemein betrachtet. Ja. Neurotransmitter sind dementsprechend auch ähm, chemische Botenstoffe oder biochemische Botenstoffe, das heißt, die dienen dafür, Signale zu übertragen von einer Nervenzelle zur anderen, das heißt... Jeder Ablauf, jeder Gedankengang, jede Handlung, die du durchführst, die ist bedingt durch bestimmte Ausschüttungen von Neurotransmittern. Also wenn es darum geht, Informationen im Gehirn oder im Nervensystem von A nach B zu übertragen, dann muss dafür immer ein Neurotransmitter herhalten. Weil im Gehirn hast du immer eine Umwandlung von elektrischen zu chemischen Signalen und dann wieder zu elektrischen. Also musst du musst dir vorstellen, du hast Nervenzellen, die miteinander interagieren oder kommunizieren. Also um Informationen zu übertragen, brauchst du mehrere Nervenzellen. Und diese sind mit einer Synapse miteinander verbunden. Das ist quasi sozusagen also die Schnittstelle. Und damit eine Nervenzelle bestimmte Signale übertragen kann, muss erstmal ein gewisses Aktionspotenzial aufgebaut werden. Also du hast, kannst dann im Prinzip messen, mit, in welcher Höhe oder mit wie viel Millivolt dieses Aktionspotenzial entsteht. Also das ist dann die elektrische Reizübertragung. Aber das Problem ist, dass du mehr oder weniger innerhalb dieser Schnittstelle, innerhalb dieser Synapse, also der Verbindung von Nervenzelle zu Nervenzelle, würde ein elektrisches Signal mehr oder weniger verpuffen. Und deshalb hast du genau in dem Bereich, wo die Nervenzellen aufeinandertreffen, im Bereich dieses synaptischen Spalts, hast du dann diese chemischen Botenstoffe und das also sind Neurotransmitter. Das heißt, wir haben eine Übertragung eines elektrischen Signales in Form eines Neurotransmitters, was dann freigesetzt wird, um dann diese Information auf chemische Art und Weise zu übertragen. Das kommt dann wieder bei der anderen Nervenzelle an und dann geht es dann quasi über elektrische Impulse weiter. Das heißt, die Nervenzellen, die beinhalten quasi diese Neurotransmitter, die dann in bestimmten Situationen ausgeschwemmt werden, je nachdem, welche über welche Informationen übertragen werden. Und Es gibt viele verschiedene Formen von Neurotransmittern. Es gibt zum Beispiel aktivierende oder erregende Neurotransmitter, die nennt man auch excitatorische Neurotransmitter. Es gibt hemmende Neurotransmitter, also inhibierende. Und so gibt es sehr, sehr viele, die diese chemische Wirkung haben im Gehirn, die sehr, sehr vielfältig ist. Also im Prinzip, je nachdem welche Neurotransmitter vorliegen, kannst du dann auch zum Beispiel Rückschlüsse ziehen auf Handlungen, auf Persönlichkeiten, auf den Zustand des Nervensystems. Bist du besonders erregt, Sympathikoton, bist du eher inhibiert. Wenn du zum Beispiel müde wirst oder schläfst, hast du mehr von dem Neurotransmitter Serotonin, was dann irgendwann in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt wird. Also diese ganzen chemischen Regelkreise, die du hast, also auch wo teilweise Hormone eingebettet sind, ähm, die sind halt abhängig von der Funktion der Neurotransmitter. Und dort ist ja schon gesagt, dass es oder welche Möglichkeit es gibt für Trainer, das quasi zu verwenden im Umgang mit Klienten in Bezug mhm. auf Kraft- oder Ausdauertraining. Und das, was natürlich primär gilt, wenn du halt mit einem Kunden arbeiten möchtest, ist das, was man zum Beispiel in der Programmplanung oder der Periodisierung hat. Man nennt, sich, man nennt das ja auch das äh, Prinzip der Individualität. Ja, oder das Individualitätsprinzip. Und das bedeutet, das Prinzip der Individualität bedeutet, jeder von uns ist unterschiedlich. Also macht es keinen Sinn, einen standardisierten Plan zu nehmen, den du mehr oder weniger überall online bekommst, sondern es macht Sinn zu schauen, welche individuellen Gegebenheiten bringt denn der jeweilige Athlet mit? Also, was macht die Person individuell? Und wie sieht es mit der Zielsetzung aus? Und das sind halt die grundsätzlichen Fragen, die du dir immer stellen musst, bevor du überhaupt mit dem Training anfängst. Also die erste Frage ist, was ist die Zielsetzung und für wen mache ich denn dieses Training? Und dieses für wen, das kannst du aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und ein Blickwinkel ist dann diese individuelle Neurochemie. Und das, was wir meistens schon machen, aber auch immer noch sogar viel zu wenig, ist, nicht nur diese individuelle Neurochemie, sondern natürlich die Basics sind die individuelle Anatomie in die individuelle Biomechanik. Ja. Das bedeutet also, du trainierst vielleicht einen 1,80 Meter großen, 200 Kilo schweren Athleten anders als einen 1,90 Meter großen, 70 Kilo schweren Athleten. Der wird eine ganz, ganz andere Mechanik rüberbringen. Mhm. Der hat vielleicht ganz, ganz andere Muskelfaserverlauf. Der hat eine andere Gelenkstruktur. Der, ähm, hat vielleicht, der eine hat vielleicht schmale Handgelenke, der andere breite und so weiter. Also diese ganzen anatomischen und biomechanischen Gegebenheiten, die bestimmen, wie du dein Training planst oder wie du es aufbaust. Welche Übungen kannst du machen? Wie ist dein Satzwiederholungsschema? Und das ist das Prinzip, was eigentlich schon vielen klar ist. Oder dieses Prinzip der Individualität in Abhängigkeit der eigenen Anatomie und der Biomechanik und natürlich dementsprechend der Zielsetzung, weil das macht auch die Individualisierung aus. Und dann natürlich dieser nächste Schritt in Bezug auf die Neurochemie, das ist etwas, was selten gemacht wird, was aber vor allem sehr, sehr sinnvoll ist auf einer persönlichen und charakterlichen Ebene, um das Training einzuteilen. Also bei diesem Training nach den Neurotransmitter oder Programmplanung oder Periodisierung entsprechender Neurotransmitter geht es de facto, auch wenn der Begriff Neurotransmitter fehlt, weniger um welche Neurotransmitter liegen tatsächlich vor, sondern eher dafür, welche Neurotransmitter für bestimmte Persönlichkeitsmerkmale stehen. Ja. Also im Prinzip ist das eigentlich eine Programmplanung oder eine Periodisierung in Abhängigkeit der jeweiligen Persönlichkeit. Und diese Neurotransmitter sind einfach nur Indikatoren für bestimmte Charakterzüge. Weil die Testung oder die Prüfung, welche Neurotransmitter liegen vor, erfolgt über einen Fragebogen. Und ein Fragebogen kann nicht direkt Deine Neurotransmitter erfassen, also überhaupt Neurotransmitter wirklich per se zu erfassen, ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil die sehr, sehr stark fluktuieren, weil du hast in, von einem Moment auf den anderen hast du vielleicht plötzlich viel, viel mehr von einem bestimmten Neurotransmitter, je nachdem wie das Maß der Aktivierung ist oder das Maß der Hemmung, je nachdem welche Neurotransmitter ausgeschwemmt werden. Deswegen ist das immer, musst du so vorstellen, wenn du halt eine Messung machst und das gilt nicht nur für Neurotransmitter, sondern fast für, für alle möglichen labordiagnostischen Verfahren, musst du so vorstellen, dass ich mit der Kamera irgendwo drauf draufhalte ja, und da fährt eine Ferrari vorbei und in dem Moment, wo die Ferrari vorbeifährt, mache ich ein Foto. Also es kann sein, dass ich eher vorne ähm, die Stoßstein erwische, vielleicht äh, erwische ich, die Fahrertür, vielleicht erwische ich das, das Hinterrad oder den Heckspoiler oder weißt du toll für was. Das ist heißt, ich habe immer eine Momentaufnahme. Und diese Momentaufnahmen habe ich auch bei den Neurotransmittern. Und das, womit ich arbeite oder viele andere Kollegen ist, dass ich diesen Neurotransmitter-Fragebogen benutze um dann eine Aussage über die Persönlichkeitsstruktur zu treffen, sodass man sagen kann, je nachdem, welche Dominanz ich habe, also welche bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vorliegen, würde ich dann das Training auf eine etwas andere Art und Weise strukturieren, als ich das vielleicht bei einem anderen Athleten mit einer anderen Neurotransmitterdominanz machen würde. Also das Ziel ist eine individualisierte Planung, ja. Zwar, wie man so schön sagt, basierend auf der Neurochemie, was aber eigentlich nur ein Indikator für unsere Persönlichkeit und unsere Charakterstruktur ist.
0: Okay, genau. Jetzt hast du schon sehr, sehr, sehr viele Dinge angesprochen. Erstmal, wir bestimmen, das war ein Punkt, was du gerade gesagt hast, wir bestimmen die, unsere Neurotransmitter-Dominanz, also unser neurotransmitter profil über, den, über einen Fragebogen. Da haben wir jetzt zum Beispiel als Tool, was wir benutzen können, um eben diesen, einen, einen Trainingsplan, unser Training zu individualisieren, effektiver zu machen. Den, ja, ich glaube, den weltweit angesehensten Fragebogen in diesem Bereich ist der Braverman-Test. Mhm, genau. Von Dr. Eric Braverman. Den, den kann man auch frei zugänglich online einfach mal googeln und dann selber ausfüllen und um zu gucken, was für ein eine Neurotransmitter-Dominanz oder ein Neurotransmitter-Profil man hat. Und dieser Test, der zeigt uns dann ja, wie du gerade sagst, ist ja erstmal letztendlich ein Persönlichkeitstest, der glaube ich aus der Psychologie irgendwo kommt und, ähm, ja, äh, und unsere Charaktermerkmale, bzw. unseren Charakter, unsere Persönlichkeit ähm, testet, einschätzt. Und diese korreliert dann ja eben, wie gesagt, wie du gesagt hast auch schon, mit bestimmten Neurotransmittern. Jetzt ist ja die Frage, hey, obwohl das hast du auch schon angesprochen, ähm, wie trainieren wir einen, einen Menschen, einen, einen Kunden, den wir kriegen als Personal Trainer? Und äh, verschiedene ja, Neurotransmitterprofile bzw. verschiedene Charakteristika, verschiedene Persönlichkeiten sind natürlich durch ganz andere Stimuli, durch ganz andere Trainings Reize, durch ein ganz anderes Training motiviert. Mhm. Und Motivation ist ja letztendlich auch ein sehr, sehr großer Faktor, ob ein Trainingsplan dauerhaft äh, äh, wirkt oder nicht. Ja? Also ein sehr guter Trainingsplan, den ich nur halbherzig ausführe, ist vielleicht dann gar nicht so viel, so viel wert wie ein, wie ein ja, halb, halb guter Trainingsplan, sage ich jetzt mal einfach, den ich aber mit voller Motivation dann ausführe und wo ich äh, voll, ja, voll Bock drauf habe und das durchziehe. Und das ist ja auch nochmal so ein Ding, ähm, wo die, ja, die Neurotransmitter-Dominanz uns sagt, hey, pass auf, einen, einen, einen Charakter, der vielleicht GABA-dominant ist oder Serotonin-dominant, den trainiere ich ganz anders als einen äh, Dopamin-dominanten Menschen. Und jetzt ist ja hier die Frage, wenn wir, naja, wir haben ja viele Neurotransmitter, sagen wir mal so, also wir haben ja nicht nur äh, über die vier, beziehungsweise vielleicht fünf, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde sagen, ähm, der, der Braverman-Test, der testet ja ähm, äh, auf, de, auf das GABA, ähm, Serotonin, Dopamin und Acetylcholin. Mhm. Und äh, es gibt ja noch mehrere Neurotransmitter, aber ich würde sagen, die vier
1: sind erstmal vielleicht die wichtigen für uns heute, oder? Also in Bezug auf die Trainingsplanung, ja, das sind, das sind die vier wichtigen. Das sind, wenn man so sagen möchte, die original Neurotransmitter, die, du hast es schon angesprochen, die Eric Braverman herangezogen hat. Also das Konzept der Neurotransmitter und der Bestimmung der Persönlichkeit geht auch auf Braverman zurück. Im Prinzip geht es darum, oder seine Idee war, dass du anhand des Fragebogens nicht nur siehst, welche Neurotransmitter-Dominanz du hast und auch welche Defizite der jeweilige mhm. mitbringt. Da können wir ja. später noch ein bisschen darauf eingehen. Und er hat das halt unterteilt, wie du gerade schon gesagt hast, in diese vier einzelnen Typen. Natürlich gibt es noch viel mehr Neurotransmitter. Es gibt Neurotransmitter Glutamat, es gibt Substanz P, es gibt Enkephalin, es gibt Adrenalin. Ja, gleichzeitig, also manche Stoffe sind auch gleichzeitig Hormon- und Neurotransmitter. Adrenalin, Noradrenalin im Prinzip weil Hormone und Neurotransmitter teilweise eine sehr, sehr ähnliche Funktion haben. Also es gibt sehr, sehr viele. Nur für uns relevant sind primär die vier, du hattest gerade angesprochen, fünf. Also ich weiß, dass Christian Thibaudot, der nimmt dann noch Adrenalin mit dazu. Ja. Und also ich kann dir sagen, wie ich vielleicht erstmal drauf gekommen bin, weil das glaube ich sinnvoll ist, weil jeder hat dann so ein bisschen seine eigene Methode, wenn man so sagen möchte. Also du hast schon äh, selber angesprochen, also geht zurück auf Every Braver Braverman und einer der ersten, der das umgesetzt hat, von dem ich das auch gelernt habe, war der verstorbene Strength Coach Charles Poliquin. Der hat das quasi in Form eines, ähm, einer, einer Schulung auch selber auch seinen Studenten beigebracht. Das ist dann Advanced Program Design, so nannte er es auch. Und hier merkt man ja allein durch die Bezeichnung Advanced Program Design, dass es eine Methode ist der Programmplanung, der Periodisierung für fortgeschrittene Athleten. Mhm. Ähm, das heißt, du gehst über diese, diese normale ich nenne so normale Programmplanung hinaus und schaust, okay, alles klar, wie kann ich noch mehr die Tiefe gehen für meinen Athleten? Und dann irgendwann hat dann äh, Christian Thibaudot beim Charles äh, kurz vor seinem Ableben auch eine Schulung gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, und hat dann quasi basierend auf den Informationen, die er von Charles hatte, sein eigenes System gemacht was natürlich normal ist. Ne? Jeder nimmt so ein paar Sachen auf und schaut dann alles klar, wo kann ich dann vielleicht mich so ein bisschen unterscheiden, was kann ich ein bisschen anders machen und dann hat er dann die Dopamintypen D1 und D2 unter anderem mitgemacht. Also der, der Christian, der macht das wieder ein bisschen anders als der Charles. Ich mache das auch anders als Charles, weil Charles hat zum Beispiel sehr viel mit Elementen gearbeitet. Das heißt, es gibt teilweise, oder es gab bei Charles Typen, wo er sozusagen zwei Serotoninformen oder Dominanzen zusammengebracht hat. Also er ist sehr, sehr stark nach den chinesischen Elementen gegangen. Ja, Feuer, Luft, Wasser, er ja. Serotonin, gar nicht so sehr mit reingenommen. Charles hat, hat ich kann mich noch erinnern, an eine Fortbildung, wo er gesagt hat, Serotonin-Typen machen kein Krafttraining. Und deswegen war das für ihn uninteressant. Und er hat dann bestimmte Typen zusammengefasst. Also auch er hat sein eigenes ähm, daraus gebastelt. Was natürlich logisch ist. Du nimmst so ein Konzept... Aber sind die nicht miteinander... Also korrelieren die nicht? Ist jetzt nicht zum Beispiel ähm,
0: der Dopamin-Typ, wie man ihn jetzt beim im Braverman test testet, äh, ist es nicht einfach in, in charles Sprache übersetzt der Feuertyp dann gewesen?
1: In dem Fall Oder? ja. Manchmal hast du aber auch eine Kombination von mehreren Typen gehabt. Ja? Ähm, aber... Ich bin da selber nicht ganz so eingestiegen, weil ich das jetzt nicht so nach den Elementen äh, haben wollte. Ich habe tatsächlich dann versucht, die klassische Information, die ich von Charles hatte und die ich dann ähm, auch in dem Buch von Eric Braverman, das ist auch die einzige Literatur, die es dazu gibt, The Edge Effect. Und wenn du das halt kombinierst, aber auch mit deinen Erfahrungen, dann hast du natürlich automatisch dein eigenes System. Ja. Ja. Und, ähm, aber auch da finde ich immer wichtig, dann wirklich zu sagen, okay, wo kommt es her? Und mein Wissen basiert primär auf das, was Charles gemacht hat. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren natürlich Sachen verändert, aber nicht unbedingt, um mich zu unterscheiden, mhm. sondern einfach, weil die Frage ist, welche Erfahrung habe ich damit gemacht? Weil ich habe ja die Möglichkeit, ein Konzept zu übernehmen und dann interagiert das immer mit den eigenen Erfahrungen. Und ich kann ja nur ein System so daraus kreieren, wie es zu meinen eigenen Erfahrungen passt. Und ich habe dann auch dieses Neurotransmitter-System auch in meine Schulungen mit eingebaut. Und dann habe ich immer wieder auch von meinen Studenten natürlich Feedback bekommen, alles klar, wie funktioniert das? Was sind gute Sachen? Was sind schlechte Sachen? Und so entwickelt sich natürlich ein System. Mhm. Okay, und das heißt, letztendlich, der Kunde kommt zu dir,
0: ähm, füllt den, macht den Fragebogen, den Originalfragebogen wahrscheinlich von dem, genau, von dem ja, Braverman. Und ja. Ähm, und dieser Fragebogen spuckt dann aus, hey, entweder du bist äh, ja, GABA-Serotonin, also jeder Mensch hat, glaube ich, eine Dominanz, mhm. oder? Es gibt aber auch sowas wie einen ausgeglichenen, ausbalancierten ähm, Typen. Stimmt das? Ein ausbalancierter Typ, wo also in dem Buch von Braverman mhm. heißt es letztendlich alles, ähm, äh, was nicht über 30 Punkte oder 30 richtige Antworten äh, erfährt, ist gar kein richtige Dominanz, sondern ja, also man, man tendiert dazu, äh, dieser Typ zu sein, was deine höchste Punktzahl äh, am Ende dieses Tests ist, also sagen wir mal, du hast Dopamin äh, 27 äh, Antworten gegeben dann, und, und bei den anderen eben weniger, dann bist du zwar Dopamin, dann tendierst du zu diesen Dopamintypen, aber bist nicht wirklich, ähm, hast nicht wirklich diese Dominanz, die ist erst ab über 30 hat er so genannt. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es diese vier Typen, die man äh, ja, die man irgendwo auf die man sich testen kann und was passiert als nächstes? Jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt sehen wir okay es kommt raus dieser Mensch ist fangen wir einfach mal an mit Dopamin dominant erstmal achtest du noch auf die anderen äh, drei Neurotransmitter auf die Punktzahl die da quasi rauskommt also muss ich also so vorstellen der Test hat glaube ich irgendwie 100 Fragen oder so mhm. ähnlich und äh, für jede richtige Antwort, äh, es sind vier, vier Sparten letztendlich unterteilt und jede richtige Antwort wird dann, äh, oder jede A Antwort, die man mit Ja äh, beantwortet, äh, wird dann quasi als Punkt gezählt und diese Punkte werden dann hinterher ja, aufgeschrieben und dann sieht man, wie viele Punkte man bei Acetylcholin hat, bei Dopamin, bei Serotonin und äh, genau, jetzt kommt raus, hey, mein Sportler oder mein Kunde ist Dopamin-dominant. Wie gehst du damit um? Was machst du? Was sind deine, was sind deine Schritte? Was ziehst du daraus für Lehren jetzt? Oder wie verhältst du dich dann im weiteren Training, in einer weiteren
1: Trainingsplanung? Also, vielleicht müssen wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen und um mal vielleicht ganz kurz erörtern, was die einzelnen Neurotransmittertypen sind. Also, ich glaube, das wäre tatsächlich mal sinnvoll, weil ich glaube, die meisten, die das dann hören oder sehen, äh, können dann mit den Begrifflichkeiten nicht so viel anfangen. Also, du hast jetzt schon die vier Neurotransmittertypen erwähnt, aber man müsste eventuell auch sagen, wofür die stehen. Also, grundsätzlich. Diese vier Typen sind schon richtig. Der Dopamin-Typ ist ähm, eigentlich normalerweise derjenige, der einen sehr sehr starken Antrieb hat, eine starke Motivation. Und der Acetylcholin-Typ ist in der Regel eher der Typus, der sehr viel Wert auf soziale Interaktion legt. Einmal jetzt auf charakterliche Ebene und auf Trainingsebene ist es tatsächlich die Person, die eher im Hochvolumenbereich trainiert. Also ein klassischer Bodybuilder wäre so eher der Acetylcholin-Typ. GABA das sind meistens die eher relativ ruhigen Persönlichkeiten, die meistens auch einen klaren Kopf behalten, wenn es um sie herum chaotisch ist. Das sind eher die Leute, die ein gutes Organisationstalent haben. Und im Sport sind das tendenziell eher die Mannschaftssportler. Und Serotonin-Typen, sportlich betrachtet, sind das eher die fun -Sportler. Also so Jetskiing oder Paragliding, Snowboarden, aber auch Tanzen oder sehr kreative Sachen. Das sind meistens die Athleten, die sich sehr, sehr schnell im Training langweilen. Also wenn du dir nur einen Trainingsplan gibst, nach dem Motto, mach das bitte in den nächsten zwölf Wochen, mhm. dann werden die sehr, sehr schnell rausgehen aus der Planung. Die sind mehr so ein bisschen rebellisch, wenn man das so sagen möchte. Die sind mal hü, So, jetzt gehen wir davon aus, ich habe jetzt also diesen Braverman Test gemacht. Ich weiß dann, alles klar. Der hat jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, hat jetzt vielleicht keine starke Dominanz. Das heißt, alle Werte sind unter 30, weil wie du gerade schon gesagt hast, unter 30 ist keine besonders ausgeprägte Dominanz. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Wert haben, der relativ hoch ist. Gehen wir davon aus, der hat vielleicht Dopamin 24 und alle anderen Werte liegen unter 20. Dann würde ich sagen, alles klar, ist ein Dopamintyp, weil das der höchste Wert ist. Aber 24 ist nicht besonders hoch. Also es wäre keine ausschlaggebende Natur. Das heißt, diese Person hat keine dopamintypischen Eigenschaften, die besonders stark in den Vordergrund kommen. Charles hat zum Beispiel gesagt, du bist eher so wahrer Typus ab 40.
0: Ah, ab 40? Ab
1: 40, bei Charles, oh. genau. Aber bei Eric, bei Eric Braverman, wäre es dann wieder, wenn dein Typus zu stark ist, dann kannst du ein bisschen in die negative Schiene gehen. Also gehen wir davon aus, du hast einen Dopamintyp von 45. Vorhin hatte ich ja gesagt, Dopamin steht für Antrieb, für Motivation, für Kraft, für Stärke.
0: Ja. Wenn
1: das aber zu stark ausgeprägt ist, dann kann das auch sowas sein wie unkontrollierte Aggressionen, Wut, Unberechenbarkeit, ähm, launische Person, vielleicht schnell die Beherrschung. Also dann dreht sich das in eine entgegengesetzte Richtung. Dann können bestimmte Neurotransmitter-Dominanzen auch so umschlagen, dass sie eher zu neurochemischen Problemen führen. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, einmal zu betrachten: Wie sind die Neurotransmitter zueinander? Wie sind die Werte? Und schlägt ein Wert besonders stark hervor? Natürlich liegen alle Werte rund ungefähr gleich, dass du keine übermäßig starke Ausprägung hast. Dann sprichst du eher von einer sehr ausgeglichenen Persönlichkeit, wo mhm. es keine sehr sehr stark ausgeprägten Charaktermerkmale gibt. Und das sind meistens Personen, die sehr vielfältig sind, sehr vielseitig, sehr anpassungsfähig und auch trainingstechnisch in alle möglichen Bereiche trainieren können. Um jetzt darauf zurückzukommen, gehen wir jetzt davon aus, ich habe jetzt halt jemanden, der ist ein Dopamintyp mit 26, alle anderen Neurotransmitter sind etwas reduzierter. Dann würde ich den dementsprechend auch primär als Dopamintyp trainieren. So, Jetzt ist es ein bisschen knifflig. Erst einmal hast du, wenn du in die Trainingsplanung gehst, immer die Zielsetzung im Vordergrund. Das heißt, wenn du dir alle möglichen Periodisierungsmodelle anguckst, geht es immer nur darum, was ist das Ziel der jeweiligen Trainingsphase? Ja. Also gehen wir davon aus, du hast das Ziel, alles klar, Hypertrophie. Du willst Muskulatur aufbauen. Und du nimmst jetzt eine lineare Periodisierung. Linear bedeutet... Du wechselst immer ab Akkumulationsphase und Intensivierungsphase. Dann wieder Akkumulation, Intensivierung. Das ist lineare Periodisierung. Du hast immer dieselben Bausteine, die sich abwechseln. Nach dem Motto linear bedeutet, ich werde von Mal zu Mal immer stärker. Ich muss immer mehr Gewicht nehmen und so weiter. Das heißt, das Volumen steigert sich langfristig und die Intensität steigert sich langfristig bis zu einem bestimmten Ziel. Das kann ein Wettkampf sein, das kann äh, Bühnenauftritt sein oder Sonstiges. Ja. Ja, Mark Rippertow, klassischer Verfechter. Das Problem bei der linearen Periodisierung ist, dass es viele Athleten nicht durchhalten. Weil die werden irgendwann mal einbrechen. Weil du kannst nicht stetige Zuwächse erreichen. Und du kannst nicht stetig immer dieses Steigern von Gewichten, Steigern von Volumen. Irgendwann kommt so ein Breakout. Das ist der Nachteil in der linearen Periodisierung. Das heißt, hier haben wir das Problem, dass auch wenn das Prinzip der linearen Periodisierung bei vielen funktioniert, du nicht mehr das Prinzip der Individualität hast. Das heißt, du fokussierst dich nur auf das Ziel. Auch alle anderen Formen, Blockperiodisierung, wellenförmige Periodisierung, geht es immer mehr um das System, aber es geht per se nicht um den Menschen. Du kannst natürlich sagen, Moment, alles klar, ich habe ja innerhalb der einzelnen Periodisierungsformen habe ich ja die Möglichkeit, ein bisschen an meinem zum Beispiel, Satzwiederholungsschema zu arbeiten. Gehen wir davon aus, also ich bin ein Fan von der wellenförmigen Periodisierung. Also wellenförmige Periodisierung wird auch undulierende genannt oder auf Englisch undulating Periodization. Mhm. Wurde besonders bekannt durch ähm, Mike Sordos, der an der, äh, ich weiß ja immer an der Florida University, nicht an der Florida State, an der anderen Florida University unterrichtet als Professor. Und das ist einer der führenden Experten im Bereich der Periodisierung, vor allem halt in der Daily Undulating Periodization. Also es gibt die Klassiker sind Daily Undulating Periodization und Weekly Undulating Periodization. Und das bedeutet, dass du innerhalb einer, eines Zyklus, eines Periodisierungszyklus, änderst du von Trainingsanheit zu Trainingsanheit dein Satzwiederholungsschema. Ja. Klassisch ist beim Daily oder Weekly Undulating Periodization, dass du drei Bausteine hast. Das ist hypertrophy, strength und power. Gehen wir davon aus, du würdest jetzt Montag, Mittwoch und Freitag trainieren. Daily Undulating Periodization würde bedeuten, Montag ist hypertrophy, Mittwoch ist strength, Freitag ist power. Mhm. Das heißt, du wechselst immer ab. Das ist das Schema. Wer du bist, ist erstmal völlig scheißegal, weil das ist sozusagen das Prinzip dieser Periodisierungsform. Es ist nicht individuell. Du kannst es in Bezug auf eine Zielsetzung nehmen, aber nicht in Bezug auf die Person. So jetzt gibt es aber, jetzt kann man sagen, Moment mal, es ist ja nur ein Konzept. Es gibt ja nicht die Form von Daily oder Weekly Undulating Periodization. Das ist aber, jetzt kommt die Frage, okay, wen trainiere ich denn überhaupt da? Wenn ich jetzt sage, okay, montags ist Hypertrophietag. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Triathleten trainiere im Bereich Hypertrophie? Was ist jetzt, wenn ich einen Powerlifter trainiere in Hypertrophie? Kann ein Triathlet und ein Powerlifting Daily Undulating Periodization machen? Und die Antwort ist klar. Die werden aber in einem anderen Satzwiederholungsschema trainieren. Und dann kommen wir im Bereich der Programmplanung. Periodisierung ist die langfristige Aneinanderreihung von Zyklen. Ja. Zum Beispiel Mikrozyklus, Mesozyklus, Makrozyklus. Und jeder Zyklus hat eine eigene Struktur. Vorhin habe ich jetzt gesagt, lineare Periodisierung ist Wechsel von Akkumulationsphase und Intensivierungsphase. Das sind die Zyklen. Die Programmplanung bezieht sich auf die Struktur der trainingsspezifischen Variablen innerhalb eines Zyklus. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Moment, ich habe jetzt Daily Annulating Periodization, also Hypertrophy, Strength, Power, dann kann ich ja innerhalb meiner Trainingseinheiten, kann ich ja mit dem Satzwiederholungsschema arbeiten. Das heißt also, wenn ich Veränderungen habe innerhalb meiner Periodisierung, innerhalb meines Zyklus, dann bin ich in der Programmplanung drin. Und dann kann ich die Programmplanung individuell gestalten. Dann nehme ich zum Beispiel Hypertrophietraining für den Triathleten. Alles klar, für den arbeiten wir vielleicht im Bereich 15 bis 20 Wiederholungen. Hypertrophie für den Powerlifter ist vielleicht schon im Bereich 7 bis 9 Wiederholungen oder 6 bis 7 Wiederholungen, wo man normalerweise sagen würde, Moment, 6 Wiederholungen ist eher funktionelle Hypertrophie. Ja, aber auch da muss man gucken, welchen Athleten habe ich vor mir. Das heißt, ich bin in beiden Fällen bin ich im Bereich der Daily Undulating Periodization. Das ist quasi meine Periodisierung. Wenn ich aber die Programmplanung individuell gestalten möchte anhand zum Beispiel des Sports, deswegen habe ich hier gesagt Triathlet und Powerlifter, dann habe ich ganz ganz andere Satzwiederholungsschema. Da muss ich es anpassen. Das heißt, ich habe jetzt einmal die Periodisierung als ein Tool. Dann habe ich dann den Sportler und der Sportler oder der Sport ist ja schon ein wichtiger Schritt in Bezug auf die Individualisierung. Das heißt, hier sind wir wieder beim Prinzip der Individualität. Ja. Und dann habe ich noch weitere Faktoren. Dann habe ich das, was ich gesagt habe mit Individualanatomie und Biomechanik. Das bezieht sich dann mehr auf die Variable der Übungsausführung. Das kommt dann auch noch mit dazu. Welche Übung wähle ich aus und wie baue ich die Übung auf? Und dann ist natürlich ein weiterer Schritt, eventuell zu gucken, wie ist denn die Muskelfaserzusammensetzung? Ich kann vielleicht davon ausgehen, Moment mal, der Triathlet hat wahrscheinlich mehr äh, Slow-Twitch Fasern, Der ist mhm. wahrscheinlich in den Beinen mehr slow twitch dominant und ein Powerlifter ist eher fast twitch dominant. Und dann würde ich sagen, alles klar, weil deswegen hatte ich vorhin gesagt, der Triathlet mehr 15 bis 20 Wiederholungen. Das heißt, wenn du weißt, weil ich habe jetzt geraten, ja, also wenn ich aber weiß, welche Muskelfaserzusammensetzung der jeweilige Athlet hat, dann trainiert der in der Phase auch entsprechend seine jeweilige Muskelphase-Zusammensetzung. Bedeutet, wenn ich einen Slow-Twitch-dominanten Athleten habe, trainiere ich eher im höheren Wiederholungsbereich. Habe ich eher einen Fast-Twitch-dominanten Athleten, trainiere ich eher im niedrigen Wiederholungsbereich. Und dann bin ich hier nochmal vertiefend auf der anatomischen Ebene und passe das an. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ich habe die Periodisierung, ich habe die Sportart, ich habe die Muskelphase-Zusammensetzung, jetzt machen wir es noch komplizierter, Jetzt komme ich zur Neurochemie und dann gucke ich dann, alles klar, welche charakterlichen Eigenschaften hat denn die Person? Ist es eher ein Dopamintyp? Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe vielleicht einen Triathleten, der Dopamintyp ist. ist eigentlich eher selten, weil normalerweise Dopamintypen eher Sportarten wählen, die sehr, sehr kraftbetont sind. Zum Beispiel Gewichtheben. Zum Beispiel klassisches Gewichtheben. Deswegen deswegen könnte ich eigentlich sagen, Moment mal, mein Powerlifter ist Dopamintyp und dann passt das wieder. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, gehen wir davon aus, der Triathlet ist kein gaba typ weil in der Regel passt GABA mehr zu Ausdauersportarten. Der Triathlet ist aus irgendeinem Grund Dopamintyp. Mhm. Der ist zum Beispiel super im Sprint. Und dann muss ich sagen, okay, alles klar, vielleicht wird aus irgendeinem Grund der Wiederholungsbereich 15 bis 20 für den viel zu hoch sein. Das heißt, der schaltet mental schon vorher ab, der braucht vom charakterlichen Typus einen stärkeren Stimulus. Und dann sage ich, alles klar, aufgrund dessen, dass er Dopamintyp ist, nehme ich nicht 15 bis 20 Wiederholungen, sondern vielleicht eher 12 bis 15 Wiederholungen. Oder ich baue ein anderes System ein. Vielleicht kann ich, ähm, keine Ahnung, Girondas 8 mal 8 das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann bin ich auch vielleicht eher im Hypertrophiebereich. Das heißt, ich schraube rund auf 8 Wiederholungen, nehme aber 8 Sätze mit dazu. Im Vergleich zu vielleicht 4 mal 12 bis 15. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, meine Programme so zu planen, dass die zum Athleten passen, wobei ich dann ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven betrachten muss. Und je mehr Perspektiven ich mit reinnehme, so wie ich die gerade genannt habe, desto komplizierter wird die Trainingsplanung, aber deswegen mehr, desto ja, wie soll ich das sagen, desto tiefer kann ich natürlich auch im Detail arbeiten. Also es ja. hängt man davon ab, für wen, was ist das Ziel und wie tief kann ich mit dem Athleten arbeiten.
0: Okay, halten wir das mal am besten so einfach wie möglich, würde ich sagen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ähm, Dopamin-Typen mögen eher ähm, niedrige Wiederholungszahlen, also Intensität im Training. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so üblich oder so ja, häufig, dass du einen Triathleten antriffst, der dopamindominant ist. Du hast gerade gesagt, das sind wahrscheinlich eher schon vom Typus her ähm, Leute, die vielleicht GABA-dominant sind, die sich diese Sportart dann auch aussuchen, die darin aufgehen und darin auch gut sind. Mhm. Ähm, Jetzt einfach mal das Beispiel nochmal aufzugreifen. Wir haben, diesen, wir haben diesen Powerlifter, der ist dopamin-dominant und wir haben den Triathleten, der ist dopamin-dominant. Und wir packen jetzt beide mal in dieses System von, in, in irgendein ja, System, sagen wir jetzt mal dieses äh, tägliche, äh, undulierende, mhm. ähm, die täglich undulierende Undulating, kenne ich schon so. Ja, genau. ist Undulating oder auf, oder auf Deutsch, sag, mal auf sag, Deutsch. eigentlich sagt man wellenförmige Periodisierung. Wellenförmig. Sagen wir die tägliche wellenförmige Periodisierung, da packen wir die äh, rein in das System. So, und jetzt ist ja das Problem, vor dem wir letztendlich stehen. Ähm, ich habe meinen mein Triathleten und wie du schon sagst, den würde ich eigentlich ja, einfach von einer von Sportart her, sportartspezifisch, ganz anders trainieren als ein als Powerlifter. Beide aber Dopamin-dominant. Äh, Dopamin-dominante Typen lieben die Intensität, lieben äh, ja, äh, niedrige Wiederholungszahlen, machen das von Natur aus auch vielleicht viel eher, gehen vielleicht äh, ins Gym und äh, äh, wollen da ihren, ihren One-Rep-Max mal austesten. von Natur. Also wir sind von Natur aus on fire. Ähm, das heißt... Was sagt mir das denn? Nicht? Also also trainiere ich dann doch den Triathleten auch mit einer niedrigen Wiederholungszahl, in dem Fall, wenn er dopamin-dominant ist, obwohl die Sportart ähm, das vielleicht
1: gar nicht so verlangt? Also es, erstmal A, es macht gar keinen Sinn, entgegen der Sportart zu trainieren. Also wenn du jetzt, also das war jetzt nur eine Annahme, deswegen habe ich gesagt, das ist verdammt selten. Aber es äh, kann schon mal vorkommen. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast eine Sportart, und für die Sportart ist es sinnvoller, ein Kraftausdauertraining zu machen, aber die Person vom Typ her eher dopamindominant ist und er darauf steht, Moment mal, ich mag es eigentlich wirklich eher schwer zu trainieren und kurz, dann ist es aber auch kein Problem, weil dann könntest du sagen, Moment mal, der hat ja sein Kraftausdauertraining ohnehin dadurch, dass er Triathlon macht. Das wäre sein sportspezifisches Kraftausdauertraining. Weil dann kannst du auch sagen, alles klar, wir machen zum Beispiel High Intensity Interval Training. Wir lassen ihn auf dem Bike Sprints machen. Wir lassen ihn beim Laufen Sprints machen. Weil du musst ja auch, wenn du einen Triathleten hast, der sagt, alles klar, ich möchte mich auf das Laufen vorbereiten, dann musst du ihn ja nicht äh, automatisch Low Intensity Steady State mit dem ausschließlich machen. Du kannst ihn auch anaerob trainieren. Und durch das anaerobe Training wird er automatisch seine aerobekapazität verbessern. Das heißt, du kannst also auch einen Triathleten, auch der Dopamintyp ist, auch dementsprechend trainieren, dass du sagst, dieses typische, vielleicht im Bereich 50 bis 65 Prozent der HR Max, also der maximalen Herzfrequenz, macht auch nicht unbedingt Sinn. Vielleicht muss es auch jemand sein, der auch ein bisschen höher von der Herzfrequenz geht, weil das ein Dopamintypus ist. Das heißt nicht, dass sein Ergebnis schlechter wird. Oder du sagst, der hat ohnehin sein ausdauerorientiertes, kraftausdauerorientiertes ähm, Triathlon-Training mit sehr, sehr viel Low Intensity Steady State und dann nehme ich quasi Krafttraining, Baue ihn da mehr im Bereich der Maximalkraft auf oder im Bereich der Relativ- oder Explosivkraft, was dann wiederum zum Dopamintypen passt. Mhm. Das soll also heißen, wenn ich einen Sportler habe, der ohnehin viel ausdauerorientiertes Training in seinem regulären Sport macht, heißt es ja nicht, dass ich ihn auf dieselbe Art und Weise auch im Krafttraining trainieren muss. Muss ja gar nicht. Es kann passen, aber muss nicht unbedingt. Es hängt davon ab, welche Zielsetzung ich habe. Und beim Triathleten macht es ohnehin keinen Sinn, Muskelmasse aufzubauen. Das heißt aber auch hier wieder, Moment mal, ich habe ja einen Vorteil. Bei Maximalkraft geht es ja nicht darum, Muskelmasse aufzubauen. Oder ich höre die Relativkraft. Dann wäre ich wieder im Bereich der Powerkomponente, was auch wieder zum Dopamintypen passt. Das heißt, Dopamintyp heißt nicht unbedingt viel Muskulatur. Also es geht schon, dass es passt. Und da ist halt einfach die Frage, ich habe mehrere Perspektiven, ich habe mehrere Ansätze und was ist halt the best way? Ja. Und grundsätzlich ist immer der beste Weg derjenige, wo der Athlet die höchste Adherence hat. Das heißt, ist der Athlet gewillt, dieses Training auch durchzuziehen? Wenn du einen Leistungssportler hast, der nimmt ja fast alles an, was du ihm gibst als Coach. Das ist die Aufgabe, mach. Aber wir arbeiten ja auch mit Autonomalverbrauchern, mit Weekend Warriors. Und da geht es darum, es macht dir keinen Sinn, wenn du einem hervorragend konzipierten Trainingsplan ja, dein Lieschen Müller gibst oder reiner Zufall und du sagst ihm hier, das ist ein super geiler Trainingsplan, mach mal. Und er sagt, boah, macht mir keinen Spaß. Dann ist die Tür ins Null und dann ist es egal, wie gut dein Plan ist. Er muss den genau, machen. Genau, das, ja? die Motivation ist ein großer Faktor, eine große Komponente. Und
0: äh, ja, wie du, wie du schon gesagt hast, ein Dopamin-Typ, der mag es vielleicht äh, äh, in niedrigem Erholungsbereich zu arbeiten und einer, der vielleicht eher Serotonin-dominant ist, was der Charles gesagt hat, der würde von sich aus nie ins Gym gehen, sondern eher vielleicht eine Yoga-Klasse oder sowas besuchen. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber es gibt ja jetzt noch, nehmen wir mal an, oder bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel Kraftsport. Kraftsport mhm. und äh, ja, die Neurotransmitter-Typen. Dann gibt es ja noch verschiedene... Parameter, an denen wir schrauben können, also wie wir unser Traf Krafttraining variieren können, verändern können. Da haben wir natürlich erstmal die Satzwiederholungsschemata. Wir haben äh, die, zum Beispiel Time and Attention, wir haben die Frequenz, wie oft wir in der Woche trainieren. Was haben wir noch? Wir haben äh, das Volumen generell. Ähm, was ist mit diesen Komponenten? Was, was möchte ein Dopamin-dominanter Typ äh,
1: haben? Oder beziehungsweise worauf reagiert der gut? Kann man, das, kann man das pauschalisieren? Ähm, nicht zwingend. Also es gibt natürlich ein paar Regeln. Also beim Dopamintypen achte ich erstmal darauf, größtenteils eher in einem hohen Intensitätsbereich zu trainieren. Und wenn ich sage, hoher Intensitätsbereich, heißt es natürlich weniger Wiederholungen. Weniger Wiederholung heißt wieder längere Pausen. Längere Pausen, weniger Wiederholung, hoher Intensitätsbereich heißt wieder etwas geringere API. Das heißt, ich bin eher eine API von 6, 7, maximal 8. Wenn ich eine API von 6 bis 8 habe, habe ich wieder eine höhere Frequenz. Also ich muss nicht nur betrachten, wen habe ich vor mir, sondern dann natürlich auch, wie arbeiten die Trainingsvariablen zueinander. Also ich komme quasi von, von Hölzchen auf Stöckchen. Also wenn ich jetzt Dopamin habe, Typen habe, und sage alles klar, vorzugsweise Maximalkraftbereich, wenn ich das festlege, dann arbeiten ja alle anderen Trainingsvariablen in Abhängigkeit von Maximalkrafttraining. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, das ist ein Dopamintyp, den trainiere ich nur zweimal die Woche ja, und mache mit dem irgendwie, jedes Mal, wenn ich mit dem trainiere, 15 verschiedene schwere Übungen. Das funktioniert ja nicht. Das ist dann zu viel. Du kannst nicht 15 schwere Übungen machen. Du kannst halt nicht Maximalkrafttraining, Rotatoren machen. Geht schon, macht aber wenig Sinn. Das heißt, du hast einfach eine gewisse Abhängigkeit von vielen Trainingsvariablen und die musst du natürlich dann wieder untereinander betrachten. Das heißt, wenn du einmal weißt, wie ein Dopamintyp zu trainieren ist, also in dem Fall schwer, dann folgen alle anderen Trainingsvariablen dann dieser Intensität. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, du bestimmst das Volumen nicht zwingend daran, weil es ein Dopamintyp ist, sondern weil du schon vorher festgelegt hast, ein Dopamintyp trainiert im in hohen Intensitätsbereich und Volumen folgt dann der Intensität. Time and Attention folgt dann der Intensität. Ja, also das ist quasi der Ausgangspunkt und alle drei relevanten Trinksvariablen, die drehen sich genau und um diesen einen Faktor. Grundsätzlich ist es auch so, dass ein Dopamintyp auch viel Variation braucht. Also Dopamintypen mögen das, wenn sie jede Trainingseinheit anders trainieren. Jetzt hast du aber jemanden, der sagt: Moment, ich habe jetzt aber nur zweimal die Woche Zeit, das heißt, Trainingsfrequenz zweimal pro Woche ist ein Dopamintyp, dann würde ich sagen: Alles klar. Du hast vielleicht keine Ahnung, Training ist ähm, Montag und Donnerstag. Das sind meine zwei Trainingsanheiten, Dopamintyp, trainiert beides mal schwer. Was macht dann Sinn? Ganzkörpertraining. Ja? Schweres Ganzkörpertraining. Das heißt, ich könnte machen vielleicht äh, Kreuzzehen mit Militärpress äh, und noch ein paar andere Übungen, also eher Verbundübungen. Und dann würde ich an beiden Tagen aber dasselbe Trainingsschema nehmen. Hm? Und wenn ich sage, Tag 1 macht ein anderes Training als Tag 2, dann wird er von Woche 1 zur Woche 2 kaum Fortschritt erzielen, weil er dann im schlimmsten Fall nur eine Muskelgruppe pro Woche trainiert. Und das reicht ja nicht zwingend, um stärker zu werden. Vielleicht ein Anfänger schon. Das kann aber sein, dass wenn die Person nur zweimal die Woche trainiert, dann irgendwann sagt er, Moment mal, ich habe aber keine Lust, beides mal das Gleiche zu machen. Ich möchte aber was anderes machen. Worauf ich hinaus möchte, ist, du musst immer irgendwelche Abstriche machen. Und die Frage ist, wo machst du Abstriche? Das heißt, wenn du ein bestimmte, bestimmtes Training hast, was zu einem bestimmten Neurotransmittertyp passt, aber die Person trotzdem aus irgendwelchen Gründen sagt, ich habe keinen Bock darauf, dann ist es weniger oder kommt es mehr darauf an, worauf hat denn die Person Bock, als das, was du ihr entsprechendes Neurotransmittertypus aufschreibst. Man darf nicht vergessen, es ist eine Perspektive, die du mitnehmen kannst, aber im Endeffekt zählt nur das, was der Athlet auch langfristig umsetzen kann. Dann lass uns nochmal weitergehen. Wir haben jetzt viel über Dopamin gesprochen. Haben gehört, äh,
0: hohe Intensität braucht Varietät. Äh, also Vielfalt im Training. Äh, wie sieht's mit, beziehungsweise können wir erstmal sagen, also in der Biologie äh, funktioniert ja viel auf einem Kontinuum. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal so ein Kontinuum, beziehungsweise so, ein, ich mal, so eine Leiste vorstellen und ganz links Dopamin hinpacken, können wir dann sagen... Ähm, Fangen wir mit Dopamin an, gehen dann weiter zu Acetylcholin, zu äh, einem ausbalancierten Neuroprofil, äh, Neuro zu GABA und zu Serotonin. Und auf diesem Kontinuum bewegen wir uns irgendwo ne? mit mhm. diesen ja, vier bzw. fünf Profilen, Neurotransmitterprofilen. Ähm, können wir dann sagen, auf diesem Kontinuum ist es so, dass es von links, also von Dopamin, von der Dopamin-Seite nach rechts zur Serotonin-Seite so ist, dass ähm, ja, die linke Seite Intensität mag, beziehungsweise links die Intensität sehr hoch ist und nach rechts das etwas abschwächt, diese, die Intensität, die man im Training braucht. Und ähm, vielleicht auch das Volumen, was, die, äh, was der einzelne Trainierende verträgt. Das ist ja auch noch eine wichtige Sache. Welcher, wer verträgt überhaupt ähm, wie viel Volumen im Training? Und geben da die Neurotransmitter auch einen Rückschluss
1: drauf? Ja, aber das ist das, was ich gerade gemeint habe. In dem Moment, wo du die Intensität bestimmt hast, bestimmst du automatisch das Volumen. Je mehr Intensität du hast, desto geringer ist das Volumen. Das bleibt. Also, das ist komplett unabhängig von Neurotransmittertypen. Und es würde auch nicht so gehen, dass ich sage jetzt mal, ich trainiere
0: den Dopamin-Typen mit drei Wiederholungen, aber zehn Sätzen und den Serotonin- oder GABA-Typen mit drei Sätzen, aber zehn Wiederholungen dann zum Beispiel. Dann hätte ich die, das Volumen über die Satzzahl gesteigert.
1: Ja, aber natürlich ist 3x10 was anderes als 10x3. Na klar, ja. aber die Intensität ist dann ja sehr viel höher bei, bei den äh, 10x3. Genau, ja. Ähm ja, ja, aber jetzt ist natürlich, jetzt, hast du natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Moment mal, das Volumen ist bei beiden das gleiche, weil du kannst ja sagen, in beiden Fällen sind 30 Wiederholungen. Genau. Ja? Ähm, A, aber die, oder anders ausgedrückt, die Volumenlast wird aber zwar schon eine ganz andere sein. Volumenlast ja. bedeutet dann Satz mal Wiederholung mal Gewicht. Ja. Wird komplett anders ausfallen. Aber du betrachtest ja, wenn es um das Volumen geht, dann betrachtest du jeden Satz als solches und nicht die, das Volumen in Bezug auf Satz und Wiederholungen im kompletten Satz. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn du dir das Volumen anschaust, in Bezug auf die Intensität, dann ist also das Volumen im Sinne von 30 Wiederholungen bei Person A und 30 Wiederholungen bei Person B nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern quasi innerhalb eines Satzes. Das mhm. heißt, ich habe drei Wiederholungen und ich habe zehn Wiederholungen. Mhm. Satz zu Ende. Das ist ja das, was wirklich relevant ist. Das heißt also, ich habe dann schon mal eine komplett unterschiedliche Intensität. Bei drei Wiederholungen habe ich eine hohe Intensität, aber geringes äh, Volumen, weil ich nur drei Wiederholungen habe. Bei dem anderen habe ich eine relativ hohe Intensität. Ja, also da zählt es nicht, wie viele Wiederholungen schaffe ich nach einer Trainingsanheit, das ist weniger relevant, sondern wie ist das Satz-Wiederholungsschema aufgebaut. Und das schaue ich mir natürlich von Satz zu Satz an. Und nicht im Summe, am Ende hat Athlet A 100 Wiederholungen und Athlet B auch 100 Wiederholungen. Hm. Da sagt ihr überhaupt nichts aus. Und deswegen ist es halt ein starker Unterschied, ob ich 3x10 habe oder 10 mal 3 Beides ist zwar eine Summe 30, aber wie ich da hinkomme, darauf kommt es an. Was macht der gaba typ Was macht der gaba athlet Der gaba athlet ist in der Regel klassischer Ausdauer- oder Mannschaftssportler. Also die meisten gaba typen ähm, entweder sie haben eine bestimmte Position im äh, Mannschaftssetting, also Gabba-Typen sind eigentlich diejenigen, die sehr, sehr gut die Struktur halten können. Also ich würde mal sagen, beim American Football wäre das tendenziell der Quarterback, der alles gut im Überblick hat. Oder es ist äh, Fußballer, sind tatsächlich eher auch gaba typen Wenn du aber einen Stürmer hast, kann es eher sein, dass es ein Dopamintyp ist. Das heißt, du kannst sagen, ja, es ist tendenziell eher ein Teamsportler oder ein Ausdauersportler, aber in manchen Sportarten hast du halt bestimmte Positionen, die dann eher einen aggressiveren Dopamintypen verlangen. Und dann kann es auch sein, dass du eine Mannschaft hast, wie zum Beispiel beim Fußball, ja, dass du sagst, hier ist der Stürmer, eher Dopamintyp, dann hast du vielleicht das Mittelfeld, vielleicht ist das typ und Verteidiger sind vielleicht eher GABA-Typen ja, als eine Möglichkeit.
0: Also der Typ würde eigentlich von sich aus oder äh, vielleicht gar nicht so mh, das, das Gym, das, den Kraftsport suchen.
1: Naja, vor allem, du kannst, es kann genauso gut sein, dass du halt einen Fußballer hast, der Serotonin-Typ und der sagt, ey Moment, ich will nur auf dem Platz, ich will bolzen. Das sind meistens die Sportler, die sagen, Moment, ich will gar nicht in den Kraftraum. Ja, also ja. ich will einfach nur auf, auf dem Platz. So schön, Messi ist ein Fußballer, der hat nie Krafttraining gemacht. Mhm. Ja, der ist ein super Techniker. Der geht auf das Feld, der spielt, der zockt, der hat Spaß, der hat Fun, so muss es aussehen. Ja, aber dann hast du auch wiederum andere Typen, die dann vielleicht gerne ins Fitnessstudio gehen. Die gehen gerne ein bisschen pumpen, um das mal so auszudrücken. Ja. und deswegen kannst du natürlich auch da wieder ganz, ganz unterschiedliche Cristiano, Typen Ronaldo. haben ja, Ronaldo okay. ist halt jemand, der geht gerne ins Fitnessstudio, der hat auch, der sagt okay, wahrscheinlich ist auch sein Aussehen auch natürlich mehr oder weniger relevant <lacht> aber der wird wahrscheinlich nicht unbedingt Serotonin-Typ sein, also kannst du halt innerhalb einer Sportart einen Typus haben und es wird zwar gesagt, oder Charles hat zwar gesagt, Serotonin-Typen machen kein, kein Krafttraining, doch, machen sie schon aber tatsächlich selten und du musst einfach viel, viel kreativer sein bei jemandem der Serotonin-Typ ist und dann musst du eventuell von Trainingsanhalt zu Trainingsanhalt immer wechseln. Du brauchst eine gewisse auch mentale, kognitive Herausforderung. Du kannst nicht einfach sagen, mach stupide Übung A, B, C. Du mhm. brauchst ein bisschen mehr Kreativität. Also Serotonin-Typen tatsächlich im Kraftbereich zu trainieren, ist mit am schwierigsten. Das sind tatsächlich meistens diejenigen, die gerne so ein Function-Training-Zirkel machen. Die hüpfen gerne ein bisschen herum, die machen mal die Übung, mal die, mal ein bisschen Battle-Ropes, mal ein bisschen Medizinball, mal ein bisschen Plyo-Jumps und sowas. Das ist Serotonin. Das ist eher Serotonin-Typ, genau.
0: Also eher so die, die Low-Intensity-Varianten, Balance-Board. Ja, es, es
1: kann schon intensiv sein. Es kann schon intensiv sein. Nur es muss eine gewisse Kreativität dahinter hm. stecken. Also die können auch High-Intensity-Interval-Training machen. Die können eventuell auch 200 Wiederholungen Kniebeugen machen. Das geht auch. Das ist dann intensiv. Aber die brauchen auch, Serotonin-Typen brauchen auch teilweise ihre eigene Form von Wettkampfcharakter.
0: Hm. Okay, dann haben wir Serotonin. Dopamin haben wir gesagt. Ähm, Gabe haben wir auch schon drüber gesprochen. Was ist mit Acetylcholin? Was ist mit den Acetylcholin-Athleten?
1: Acetylcholin-Athleten sind klassischerweise, würde man sagen, das sind so die, die typischen Bodybuilder. Das sind diejenigen, die so im hypertrophie 8 bis 12 relativ gut klarkommen, ja. weil Acetylcholin neuronal betrachtet. Oder wenn du die Funktion die anguckst von Acetylcholin, ist es dafür da, erstmal Signale, äh, oder Acetylcholin steht quasi für die Geschwindigkeit der Signalübertragung. Das heißt, ein Mangel an Acetycholin bedeutet, dass Signale im Gehirn erstmal langsamer übertragen werden. Dann ist Acetylcholin auch wichtig für die Kontraktion von Muskulatur. Das heißt, Acetycholin ist quasi der kontraktionsherbeiführende Neurotransmitter. Das heißt, unsere Nervenzellen innervieren ja unsere Muskulatur, also motorische Einheiten, und da brauchen wir den Neurotransmitter Acetycholin, damit überhaupt diese Reize, das Aktionspotenzial von der Nervenzelle in die Muskulatur ankommt. Das heißt, ohne Acetycholin keine Kontraktion. Und bei bestimmten Erkrankungen, bei neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer, haben wir einen Abbau von Acetycholin. Und dadurch haben wir das Problem, dass es dann zu einer neuronalen Degeneration kommt. Es kommt zum, zum Abbau der Axone, also der Nervenzellen, der Myelinscheide im Prinzip. Und das alles wird begleitet durch auch den Abbau von Acetylcholin. Und dann haben wir eine Reduktion der motorischen Prozesse. Mhm. Heißt also, hierbei die Theorie von, von Braverman oder auch dementsprechend von Charles ist, acetycholin typen die dann relativ viel Acetylcholin haben, Bedeutet, dass die viele Kontraktionen hintereinander durchführen können. Und dementsprechend sagt man auch meistens, dass die Acetylcholin-Typen auch einen sehr langen, guten Fokus halten. Wieso? Weil sie halt, das sind so Quick-Thinker, das heißt, die können schnell denken. Mhm. Und dadurch, dass Acetylcholin für diese motorische Übertragung sorgt, das heißt, je mehr Acetylcholin ich habe, desto häufiger kann ein Muskel kontrahieren. Das heißt, ich kann immer wieder kontrahieren, weil ich ja natürlich durch jede Kontraktion verschwende ich auch Acetylcholin. Und dadurch, dass ich viel davon habe, wovon ich ausgebe, aber Acetylcholin-Typen, kann ich auch viele Wiederholungen ausführen. Also kann ich ein hohes Volumen fahren. Und dementsprechend sind die Athleten, die Acetylcholin-Typen sind, tatsächlich eher dazu in der Lage, ein sehr, sehr hohes Tagesvolumen zu fahren. Das sind die, die Athleten, die teilweise pro Woche vielleicht für eine Muskelgruppe 30, 40, 50 Arbeitssätze ausführen und trotzdem Fortschritte erzielen. Beim Dopamin-Typen 40, 50 Arbeitssätze pro Muskelgruppe wirst du relativ selten finden. Also,
0: dann äh, könnte man das jetzt so übertragen, Arnold Schwarzenegger war ja zum Beispiel bekannt für sein hohes Volumentraining. Äh, das könnte man jetzt spekulieren, dass es eventuell so ein Acetylcholin-Typ war, weil es bei ihm ja offensichtlich sehr gut angeschlagen hat, auch das Training. Sehr andere ja, andere äh, Trainingssysteme, das ist ja wieder die Frage auch. Guck, ähm, andere Trainingssysteme, wie zum Beispiel das Einsatztraining, würde dann ja vermutlich wenig Sinn machen für so einen Acetylcholin-Typen, weil der viel mehr Volumen vielleicht verträgt und auch braucht, um.
1: Fortschritte zu machen. Das würde nur Sinn machen, wenn du zum Beispiel vielleicht sechs, sieben oder acht verschiedene Übungen hast für eine Muskelgruppe und die dann innerhalb einer Trainingsanheit aufbaust. Dann könntest du das Einsatztraining machen. Aber das Einsatztraining, so wie es ursprünglich geplant war, weil das Einsatztraining, das kommt ja eigentlich in seinen Ursprünglich, so wie es populär geworden ist, eigentlich durch Arthur Jones, der Erfinder der 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 mhm. damals auch Nautilus mitgegründet hat. Und der hatte halt das erste Mal richtig viel Erfolg, als er mit ähm, Casey Vieter trainiert hat. Also Casey Vieter war zur damaligen Zeit Mr. America. Und der hat es tatsächlich geschafft, ähm, nach einer etwas längeren Off-Zeit von Casey Vieter, den mit Einsatztraining wieder sehr, sehr schnell auf die Bühne zu bringen. Äh, Casey Vieter war aber jemand, der ein unglaublich tolles genetisches Potenzial hatte. Nichtsdestotrotz hat es dann geklappt mit dem Einsatztraining. Später kam noch ähm, von Mike Menzer auch das Heavy Duty, was ebenfalls Einsatztraining ist. Das bedeutet aber, dass du versuchst, innerhalb von einem Satz den Muskel maximal zu ermüden, maximal zu erschöpfen und das beim fortgeschrittenen Athleten. Das heißt, du trainierst dann vielleicht 10 bis 12 Wiederholungen bis zum kompletten Muskelversagen. Und das ist die Schwierigkeit, von einem Satz bis zum Muskelversagen zu trainieren, ist einfach verdammt schmerzhaft. Mhm. Und das macht eher einen Dopamintyp als einen Acetylcholintyp. Mhm. Aber, jetzt kann man wieder argumentieren, Moment mal, der Wiederholungsbereich ist ein bisschen zu hoch. Also Einsatztraining ist tatsächlich eine Trainingsform, die ich, ich persönlich bei keinem Neurotransmitter anwenden würde. Also wären ja auch
0: noch zum Beispiel andere Systeme, wo man, so sagen wir mal, das 531 von, von Jim Wendler oder so. Das wären dann ja eigentlich klassische Systeme oder, oder, oder Systeme, die ähm, gut für Menschen in der Theorie dann funktionieren müssten, die ähm, dopamin Dopamindominant sind. Also ja, genau. Systeme, die
1: sehr äh, eine hohe Intensität fordern. Und, ja. äh, und das 5, sind, genau, 531, Wendler 531 ist klassisch für Dopamin-Typ. Dann äh, Wave-Loading, 753, 753 ist dann dementsprechend auch eher für Dopamin-Typ. Dann hast du schon Ascending-Step-Loading, 664422 ist dann auch eher. Das heißt, viele, viele Trainingsformen oder Programmpläne sind dafür für dopamin -Typen. Mhm. Weil diejenigen, die am ehesten Fortschritte im Krafttraining erreichen, sind Dopamin- oder Acetylcholin-Typen. Ja. Und wenn du dir anschaust... Ist es leichter, mit relativ wenig Wiederholungen pro Trainingssatz Erfolge zu erzielen oder mit mehr Wiederholungen? De facto, mit weniger Wiederholungen erzielt du leichter Fortschritte im Training als mit mehr Wiederholungen. Ja. Und deswegen habe ich vorhin gesagt zum Thema Acetycholin, Girondas 8x8 wäre eine Möglichkeit. Oder halt das German Volume Training 10x10, was ja. du aber eher nur für die Beine machst, ist eher auch für den Acetycholin-Typen. Ein Dopamintyp, der macht kein 10x10. Also der macht es vielleicht mal, aber der übergibt sich danach. Also der ein Dopamintyp hat keinen Bock auf 10x10. Aber habe ich auch schon erlebt. Also ich habe schon Leute getestet, die waren Dopamintyp. Die waren aber vom Mindset so, die ganz genau wussten, es macht mir zwar keinen Spaß, ich mache das aber trotzdem, weil ich weiß, dass ich dadurch meine Ziele erreiche. Also kannst du auch einen Dopamin-Typen haben, der so eine Attiranz und Commitment hat, der sagt alles klar, völlig egal, auch wenn ich 100 mal 100 Wiederholungen mache, wenn ich weiß, dass sie mich an mein Ziel bringt, dann mache ich das, auch wenn ja, ich ja. von Natur aus darauf keinen Bock habe. Ja, das sind dann,
0: das wären dann wahrscheinlich so Ausnahmen. Aber ähm, wie wir gerade oder wie wir schon angesprochen haben, die Motivation ist ja ein großer Punkt bei den ja, Weekend Warriors oder wie auch immer. Äh, und äh, dann wäre es ja schon besser, wenn man sich wirklich was sucht, was ja seiner Natur entspricht auch. Und worauf man Bock hat und was einen auch motiviert, gell? Definitiv. Und letztendlich kann man ja auch fast sagen: ähm, Wenn du jetzt ins Gym gehst und naja, ein bisschen Ahnung von dem hast, was du da tust, dann ist es ja eigentlich ein, ein, ein sehr, ja, äh, ein sehr ausschlaggebender Punkt, beziehungsweise anders. Wenn du ins Gym gehst und du machst von Natur aus wenig Wiederholung, also trainierst mit einer hohen Intensität und das macht dir Spaß, dann ist das ja eigentlich schon ein sehr großer Indikator dafür, dass du ein Dopamin-dominanter Typ bist, oder? Oder Natürlich. wenn du ins Gym gehst und du, du trainierst von Natur aus gerne mit im 10 15 wiederholung dann ist das ja auch schon ein kleiner Indikator. Nichtsdestotrotz ähm, ist der beste Indikator wahrscheinlich immer oder immer noch der, der Test. Und da hast du jetzt gerade gesagt, ähm, wir testen nicht nur auf die Dominanz, sondern auch auf Defizite. Der Test ist ja letztendlich beziehungsweise, ja wir testen auf Defizite in diesen vier Neurotransmittern. Und was, jetzt haben wir über die Dominanz geredet. Die Defizite sind ja auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt ein Defizit habe, wenn ich GABA-Defizitär bin, zum Beispiel. Also bei dem Test kommt raus, hey, ich habe eine leichte, ich bin leicht GABA-Defizitär. Wie wirke ich dem entgegen, beziehungsweise wirke ich dem über die Ernährung entgegen oder muss ich dem überhaupt entgegenwirken? Ist das das Erste, was ich tue, die Defizite auszugleichen oder ähm, ja, was, was äh, sagt mir dieses Defizit? Wie gehe ich damit um als Coach?
1: Also Defizite sind immer eine Form von Handbremse, ist einfach so. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, sagst du, das ist die Zielsetzung, entsprechend zum Beispiel meines Neurotransmittertyps. Aber wenn ich starke Defizite habe, dann habe ich ja jemanden, der mich quasi von hinten festhält, während ich nach vorne sprinte. Also natürlich macht es Sinn, einmal in die Leistung zu gehen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass du quasi deine Neurotransmitterdefizite klärst, also behebst. Und grundsätzlich gibt es drei Mittel, wie du jede Balance oder jede Balance wiederherstellen kannst oder gegen jedes Defizit arbeiten kannst. Und das ist Lifestyle, Ernährung und Supplementation. Da sind die besten Möglichkeiten. Und das hängt natürlich davon ab, wo du deine Defizite hast, also Dopamin, Acetylcholin, GABA-Serotonin und wie hoch die Defizite sind mhm. und eventuell auch bestimmte Defizite miteinander interagieren. Bedeutet also, dass du erstmal schaust, in welchen Neurotransmittern, damit du genau sagen kannst, alles klar, da habe ich bisher eine neurochemische Imbalance. Und dann gucke ich, habe ich eher niedriges Defizit, moderates oder ein hohes. Für mich ist alles so ein Bereich, 0 bis 5, beziehungsweise 1 bis 5 ist eher minimal, 6 bis 10 ist eher moderat, ab 11 ist ein bisschen erhöht. Wobei es sehr, sehr häufig ist, dass viele Leute 15, 16, 20 Defizit haben, sogar noch höher. Also viele Leute haben ein sehr, sehr hohes Defizit. Das höchste Defizit befindet sich tatsächlich in der Regel im Neurotransmitter GABA. Und GABA steht für Erholung. GABA ist quasi wichtig dafür, in den Schlaf hineinzukommen. Serotonin ist zum Beispiel wichtig dafür, den Schlaf zu halten. Das heißt, wenn jemand ein GABA-Defizit hat, dann gehe ich davon aus, die Person kommt nicht gut in den Schlaf. Mhm. Hat die Person eher Dopamin-Defizit, könnte ich vielleicht sagen, hat vielleicht ein Antriebsproblem, Motivationsproblem. Acetylcholin bedeutet, hat vielleicht schlechten Fokus, kann sich nicht konzentrieren, hat vielleicht Gedächtnisprobleme. Und Serotonin bedeutet, kann sich vielleicht schlecht freuen, hat einen schlechten Tiefschlaf ähm, und ist eine Person, die vielleicht grundsätzlich nicht besonders glücklich ist. Das sind also mehrere Defizite, die, die Leute haben können und je nachdem wie stark das Defizit ist, wo es ausgeprägt ist, kann es natürlich eher als Handbremse wirken. Und ich gucke in der Regel, wie stark ist das Defizit in den aktivierenden Neurotransmittern, also Dopamin, Acetylcholin, und wie stark ist das Defizit in den hemmenden Neurotransmittern, Gabon und Serotonin. Und wenn ich dann die Summen zusammenzähle und merke, in Summe hat die Person ein größeres Defizit in den hemmenden Neurotransmittern, dann würde ich sagen, die Person braucht mehr Parasympathikus-Aktivität, also mehr Erholung, mehr Regeneration, mehr Fokus auf Atmung, Schlafoptimierung etc. Ja. Hat die Person eher ein größeres Defizit in Summen Dopamin-Acetycholin, dann weiß ich, diese Person kommt nicht gut aus dem Quark, das heißt, sie muss hier eher aktivierend arbeiten. Aber, wenn ich ein Defizit habe bei den aktivierenden Neurotransmittern, dann kann das natürlich auch daran liegen, dass ich ein GABA-Problem habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dopamindefizit von 10 habe, aber nur GABA von 2, dann kann ich sagen, alles klar, dass Defizit, Dopamindefizit liegt nicht an einem schlechten Schlafverhalten, weil dann wäre auch GABA höher. Das heißt, es muss einen anderen Grund geben, wieso das, wieso das Dopamindefizit so hoch ist. Und dann ist es vielleicht weniger schlafproblematisch, sondern dann kann es zum Beispiel einem Mangel von bestimmten Aminosäuren liegen. Weil Dopamin wird hergestellt über Phenylalanin bzw. L-Tyrosin. L-Tyrosin ist die Vorstufe von L-Dopa, was aus Parkinson-Patienten gegeben wird. Und der Körper baut aus L-Dopa Dopamin. Das heißt, bevor ich natürlich jetzt, weil normalerweise habe ich keine Parkinson-Patienten oder die wenigsten, bevor ich also eine Person L-Dopa gebe, sage ich, du kriegst einen ordentlichen Schuss Tyrosin, die Aminosäure. Der Körper produziert daraus selber Dopamin und das wäre halt ein Schritt, etwas mehr Energie für den Tag zu bekommen.
0: Also über Supplementierung mit Vorläuferstoffen wie Tyrosin, wenn es einen Dopaminmangel äh, gibt genau Dopaminmangel vorherrschen würde ja
1: das wäre also ich kann jetzt auch Lebensmittel nehmen die besonders reich sind an Tyrosin mhm. oder ich verabreiche Tyrosin direkt das heißt mhm. hier haben wir Ernährung da haben wir Supplementation oder halt Lifestyle dass ich mir angucke arbeitet die Person zu viel macht die Person vielleicht einen Job der, der sie glücklich macht oder so also da muss ich immer auch wieder Lifestyle betrachten weil es bringt mich nur auf die Ernährung und Supplementation zu fokussieren und Lifestyle und der ganze Tagesablauf ist Schrott dann habe ich nichts davon dann brauche ich auch keine Supplemente zu nehmen. Es ja. sind ja Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ergänzung zur Ernährung und ergänzt natürlich zum Lifestyle und zum Stressmanagement.
0: Das heißt, ähm, bei einem Dopaminmangel würden wir natürlich erstmal den Lifestyle uns angucken und versuchen das ja, weitestgehend äh, zu optimieren. Und dann kommen wir zur Ernährung und Supplementierung. Ähm, würdest du, also ich, ich beziehe mich jetzt mal wieder auf das Buch von dem Eric Braverman, der hat da ja, nach dem, nach dem Test bereits so schöne ja, Tabellen mit Supplementen angegeben, ähm, die man wählen kann bei Dopaminmangel, bei Acetylcholinmangel und so weiter. Äh, und der listet da jetzt zum Beispiel 10 Supplemente auf mhm. für, ja, für, nehmen wir mal jetzt einen Dopaminmangel, dann gibt es da äh, Tyrosin als Supplement, etc., äh, etc., et irgendwo noch 10 weitere. Natürlich kommt es jetzt erstmal darauf an, wie stark dein Defizit ist. Also das heißt, ja, wie viel äh, supplementiere ich, äh, hängt davon ab, wie viel, wie stark mein Defizit ist. Äh, trotzdem, was mich jetzt als Frage interessieren würde, würdest du dann sagen, oder hast du da deine, deine, deine Supplements äh, to go oder, oder auf die du gerne zurückgreifst? Ähm, oder muss ich jetzt diese, oder soll ich jetzt diese ganze Liste quasi nehmen? Weißt du, also diese, ganze, diese ganzen zehn Supplements, die da aufgelistet sind, oder konzentriere ich mich auf ein Supplement, um, um zu versuchen, dieses Defizit auszugleichen, oder wie mache ich das am besten?
1: Indem du dir einen erfahrenen Coach suchst, der dir genau sagt, was du brauchst. Also so profan, also du kannst nicht einfach die Liste natürlich durchgehen. Also ja, das, das Problem ist, du hast dann wirklich diese Liste in dem Buch, hast du, wie du selber gesagt hast, zehn Supplements, da steht eine Empfehlung, es ist nur eine Empfehlung. Es macht natürlich keinen Sinn, alles zu nehmen. Und ich kann dir das jetzt auch nicht sagen, weil das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Das heißt, ich muss dann schauen, wen habe ich überhaupt vor mir? Wie ist die Ernährung? Ich muss erstmal die Ernährung in den Griff bekommen. Und dann gucke ich natürlich, was sind die Supplements, die am besten passen. Mal gehen wir davon aus, du hast jemanden, der hat ein Dopamindefizit, ein GABA, und ein Serotonindefizit. Und dann würde ich dem quasi 10 Supplements für das Defizit nehmen oder geben. Dann hätte ich ja 40 Supplements. Das macht ja keine Sau. Das heißt, da muss ich schauen, wenn ich ein grundlegendes Problem habe, zum Beispiel alle Neurotransmitter sind defizitär, wo ich dann weiß, boah, die Person ist aber neurochemisch echt in der Imbalance, dann schaue ich einfach, was sind die Vorläuferstoffe oder die Mikronährstoffe, die alle Neurotransmitter benötigen. Mhm. Und das sind meistens Magnesium und B-Vitamine. Dann würde ich dann zwischen sagen, alles klar, lass uns doch Labortests machen. Wie ist denn dein Vitamin B6, wie ist dein B9, B12-Spiegel? den testen wie ist dein Magnesiumspiegel im Vollblut liegt vielleicht ein übergeordnetes Defizit vor wenn ich wirklich nur ein Defizit habe dann kann ich sagen zum Beispiel bei Dopamin alles klar der bekommt nur L-Tyrosin ich fange immer erstmal mit ein zwei maximal drei Supplements an weil der Nachteil ist je mehr Supplements ich gebe desto weniger weiß ich was am Ende wirkt und Supplements sollten immer nur kurzfristig eingesetzt werden also ich gehe zuerst über Lifestyle Stressmanagement Ernährung und dann suche ich mir so wenig Supplements wie möglich und warte dann immer ein paar Wochen, zumindest ein paar Tage ab, ob sich eine Veränderung einstellt. Aber viele Supplements zu geben, macht gar keinen Sinn. Deswegen empfehle ich in der Regel meistens nur drei Supplements. Außer die Person kommt mit so vielen Problemen daher, dass sie sagen kann, okay, drei reichen nicht aus. Gib niemals zu so viele Supplements. Und notfalls, wenn du echt keine Ahnung hast, nimmst du einfach ein Multivitaminpräparat, weil dann hast du schon auf jeden Fall eine Fülle von Mikronährstoffen und damit kannst du wenig falsch machen.
0: Mhm. Um das Ganze mal dann zusammenzufassen, wir haben mit dem, ähm, dem Neurotransmitter-Fragebogen ein weiteres Tool an der Hand als, als Trainer, um das Training und die Ernährung ähm, zu optimieren und zu personalisieren, auf den Kunden zuzuschneiden und letztendlich kann es ja auch ja, jeder für sich auch mal ausprobieren, ne, was für ein sein, sein Neurotransmitter-Profil zu testen und zu gucken, was für ein Neurotransmitter-Profil man ist und vielleicht mal zu sehen, hey, vielleicht äh, baue ich mal diese, ja, diese Richtlinie quasi in mein Training mit ein und, und gucke mal, ähm, wie das so anschlägt. Ähm, und was ja auch noch ein äh, sehr wichtiger Punkt ist, beziehungsweise wofür wo uns dieses dieser Fragebogen ja, äh, womit er uns sehr hilft, ist, um unser, um unser wie, auf Englisch sagt man so Brain Health, also die, wie sagt man, Kopf-Gehirn-Gesundheit. gehirn Gesundheit. Gehirngesundheit. Gehirngesundheit. das hört sich komisch an, aber... Ähm, und das Gehirn einfach ein bisschen ja, ausbalanciert zu halten und äh, gesund zu halten und bessere Leistungen zu bringen letztendlich, ne? nicht nur im Gym sondern auch kognitiv und äh, ich glaube da haben wir mit, diesem, mit dem Fragebogen ein gutes Tool mh, was wir in unsere Toolbox mit aufnehmen können und ja, um dann zu schauen, hey, oder um dann weiter zu individualisieren und,
1: und zu gucken, oder? Genau, also so verwende ich auch das Tool. Ich benutze quasi den ersten Teil, wenn ich die Neurotransmitter Natur bestimmt habe, in welche Richtung das Training gehen sollte, aber dann gucke ich mir die Handbremsen an und da sind dann die jeweiligen Defizite. Und habe ich vielleicht jemand, wo das Training gar nicht so wichtig ist, sondern also der möchte nur eine adäquate neuronale Gesundheit sein, der möchte gut schlafen, der möchte einen guten Lifestyle haben, dann gucke ich mich tatsächlich nur die Defizite an. Und dann versuche ich, die Defizite zu beheben. Aber das kann auch teilweise Stressmanagement sein. Ja. Das kann teilweise sein, was sollte die Person vielleicht essen, was sollte sie nicht essen. Und dann wird es sogar etwas komplizierter, weil da musst du dann viel, viel mehr die eigene Persönlichkeit betrachten im Kontext dieser Neurotransmitterdefizite. Ja, ich
0: glaube, das war ein, ein guter Einstieg ähm, in das Thema Neurochemie, Neurotransmitter und Ernährung, Trainingssteuerung, Gehirngesundheit. Und ich glaube, wer da tiefer
1: einsteigen möchte, der kann ja auch zu dir in deine Fortbildung da kommen, gell? Genau, ich glaube im Mai habe ich die Fortbildung Neurotransmitter und Programmplanung und da gehe ich genau auf diese Punkte ein. Also weniger auf die Defizite, sondern eher wie baue ich Programmplanung und Periodisierung entsprechend der jeweiligen Neurotransmittertypen.
0: Ja, Ja, also da nochmal tiefer äh, auf das Thema Trainingsplanung, wie optimiere ich mein Training mithilfe Hilfe? Der Neurotransmitter, Neu meiner Neurochemie. Cool. Dann würde ich sagen, ja, haben wir erstmal einen guten Einblick in das Thema gekriegt, oder? Und jetzt ist auch die GoPro zu Ende. Das heißt, wir müssen auch Schluss machen. Essen wartet ja auch, gell?
1: Jawohl. Okay, dann danke dir auf jeden Fall für das Interview. War cool. Cooles Thema. Patrick, vielen Dank und ja, wir werden bestimmt noch nochmal zusammenfinden. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.